0: Hoje na ceia do Senhor, nós vamos meditar em um versículo único da escritura, que é Gálatas capítulo 2, versículo de número 20 No qual Paulo declarou, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne... Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Repetindo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia Recapitulando o que nós falamos desse texto na última ceia Que foi a ceia de dezembro O cristianismo bíblico tem que ser diferenciado Do cristianismo plural existente no mundo muita coisa no mundo é chamada de cristianismo mas não é só existe um cristianismo genuíno verdadeiro é o cristianismo bíblico e o cristianismo bíblico é definido por pessoas Seres humanos, nos quais o próprio Jesus veio viver. Nem todo mundo que se diz cristão, Jesus vive nele. Os verdadeiros cristãos são aqueles nos quais, e unicamente aqueles nos quais, Jesus vive neles. O apóstolo Paulo deu testemunho de ser um destes genuínos cristãos, ao dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive neles. É em mim isso resume o que nós falamos na última ceia o que nós vamos falar nessa ceia de hoje vamos responder ou começar a responder a seguinte pergunta como Cristo vive em nós como respondemos a essa pergunta Deus já moveu tanto as coisas hoje, que a primeira mensagem nossa, né, lá do apocalipse, nós falamos sobre Jesus ser uma pessoa com duas naturezas. Os cristãos, cada cristão, quando eu falo cristão agora aqui, cristão genuinamente cristão, pessoas que nasceram de novo, pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas que se tornaram morada viva de Deus, morada do Pai, morada de Jesus, morada do Espírito Santo, Pessoas que entendem que o seu corpo físico, até o seu corpo físico, não pertence mais a elas, porque o corpo físico delas, é santuário de Deus, é templo de Deus, é templo do Espírito Santo de Deus. Estes genuínos cristãos eles se diferem radicalmente de qualquer outra pessoa da humanidade porque desde o ato da sua conversão eles também passaram a ter duas naturezas assim como Jesus Jesus tem duas naturezas os cristãos genuínos também tem duas naturezas, toda pessoa não convertida pode até ser religiosa, tem muita gente não convertida mas extremamente religiosa, de qualquer ramificação dita cristã que haja no mundo, qualquer pessoa não convertida tem apenas uma natureza que é chamada na Bíblia de natureza adâmica, ou velha natureza, a natureza decaída pela qual todos vieram ao mundo, como o próprio Davi confessou no Salmo 51, versículo 5, eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. A humanidade inteira carrega um terrível peso de condenação. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. E o apóstolo João, outro que também confessou na Bíblia o seu genuíno cristianismo. De ser um verdadeiro cristão. Ele disse em nome de todos que podem dar esse mesmo testemunho, em 1 João 5,19, ele declarou: Sabemos, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno a humanidade inteira sem Deus sem Cristo, sem o novo nascimento, está debaixo do poder e da autoridade perniciosa de Satanás. Por isso que Jesus deu ao diabo o título de príncipe deste mundo. Ele subjuga os homens no pecado, na escravidão do pecado, porque estes homens só têm uma natureza, a natureza adâmica, decaída, natureza humana, decaída, todos os homens decaídos, todos os homens decaídos, são pessoas guiadas pelo diabo, todos, sem exceção, até aquelas pessoas que você, como crente, fica dizendo que ah oh, fulano nem crente é, mas é uma pessoa tão boa, é uma pessoa possuída por satanás. Todas as pessoas que não têm Cristo vivendo dentro delas são possuídas pelo diabo, porque são de satanás O que todas essas pessoas Têm em comum entre outras coisas Elas têm apenas Uma natureza A natureza Adâmica Decaída E é por causa dessa natureza Decaída que o diabo Domina Sobre elas E esse domínio de satanás Sobre as pessoas Foi fortemente definido pelo apóstolo Paulo, em um versículo de Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 2, onde ele diz que as pessoas no mundo vivem conforme o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência os filhos da desobediência são todos os pecadores não convertidos, o Espírito que atua neles, atua na mente deles, atua nas emoções deles, atua na conduta deles, atua nos prazeres deles, o Espírito que atua neles é o diabo, quem tem só uma natureza, só a natureza humana decaída, é um instrumento vivo de Satanás, o diabo atua neles, essa é a realidade mostrada para nós na Bíblia Sagrada, eu não estou inventando isso, eu não invento coisas, eu não invento doutrinas, eu ensino as doutrinas bíblicas, toda pessoa não convertida, só tem uma natureza, e é uma natureza decaída, e portanto, uma natureza na qual o diabo tem toda liberdade, e toda autoridade de atuar, nessas pessoas, e através dessas pessoas e isso é triste, não é verdade? e quando Paulo escreve aos Efésios ele diz, e diz em nome de todos os cristãos nós também éramos assim nós também andávamos entre eles nós também estávamos espiritualmente mortos em delitos e pecados mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo no ato da conversão é isso que acontece no ato da conversão o cristianismo bíblico amados não é uma coisa que alguém se torna por escolha própria que alguém se torna por opção própria, a opção é, está diante de você, a escolha é sua, note como isso é pregado no mundo inteiro hoje, em filmes, em músicas, em novelas, o mundo inteiro diz assim, que você é quem escolhe e tem muita gente que pensa que pode escolher a Cristo, escolher Deus, escolher ser de Deus, não, Jesus disse assim Eu não fostes vós que me escolhestes Eu é quem vos escolhi a vós outros Os filhos de Deus são aqueles que Paulo escreveu em Efésios 1,4 Aqueles que Deus escolheu em Cristo Quando? Antes da fundação do mundo E para Para quê? para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ninguém escolhe o verdadeiro cristianismo. E quando alguém pensa que é cristão, porque escolheu ser cristão, essa pessoa nada mais fez do que entrar em uma das múltiplas ramificações do cristianismo religioso, carnal, mundano, secular e até cultural na história da humanidade os cristianismos irreais, porque o único cristianismo real é composto de pessoas que Deus escolheu e Jesus veio habitar dentro delas, e Jesus veio viver dentro delas, aleluia, tem muita gente enganada no mundo, porque o príncipe deste mundo é também aquele a quem Jesus chamou de o pai da mentira, tem muita gente enganada em um cristianismo mentiroso, porque todas essas ramificações cristãs, que qualquer pessoa pode escolher entrar nela, você pode escolher entrar em qualquer igreja dita cristã, como você também pode escolher entrar no espiritismo, como você pode escolher entrar no budismo, como você pode escolher entrar no judaísmo, como você pode escolher entrar em qualquer religião e isso não muda nada. Você continua sendo uma pessoa com uma única natureza decaída e a religiosidade, seja ela qual for, faz parte da natureza humana decaída. Os verdadeiros cristãos não são religiosos. Os verdadeiros cristãos são, de acordo com a palavra, homens espirituais. E é tanto que Jesus confrontou um altíssimo religioso. Como se fosse uma espécie de papa do catolicismo. Um papa do judaísmo. Um alto sacerdote uma religião considerada por todos, e ele considerado por todos um homem de Deus, o sacerdote Nicodemos e Jesus disse para ele, se você não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus, ele não disse isso para um drogado, ele não disse isso para um ladrão, nem para um assassino, nem para um estuprador, ele não disse isso para um alcoólatra, ele disse isso para um homem altamente religioso, e considerado por todos como um homem de Deus, mas Jesus conhece, e vê que é apenas religião, em religião não há salvação, porque salvação só há em Jesus, Salvação não está em instituição alguma, salvação está em uma pessoa viva, aquele que vive Jesus. E a salvação só está em você, se Jesus estiver vivendo em você. E você puder dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim então voltando a falar da conversão a conversão não é uma decisão humana não é uma escolha humana que achou que tinha essa opção eu tenho a opção de me converter ou de não me converter se eu quiser me converter eu me converto isso não existe É uma das grandes mentiras do diabo A conversão não é obra de homens Nenhum homem converte a si mesmo E nenhum homem converte a outro homem Quem dera fosse assim seria fácil A conversão é uma obra exclusiva de Deus e Deus converte quem Ele quiser converter. E no ato da conversão, uma mudança radical acontece com a pessoa convertida. Qual é essa mudança radical? Ela recebe uma segunda natureza. Até o dia da sua conversão, essa pessoa tinha uma única natureza. Mas no dia da sua conversão, ela recebe de Deus uma nova natureza. A natureza de Jesus Cristo. A natureza do filho de Deus e é por causa dessa natureza, do Filho de Deus, que essa pessoa passa a ser chamada também de Filho de Deus, vivemos em um mundo aí em que uma das mentiras de Satanás, é dizer que todo mundo é Filho de Deus, no mundo você escuta isso direto, todo mundo é Filho de Deus, é de dar até mesmo asco quando a gente vê uma pessoa famosa ou cantor, ou atriz, ou ator morrer e na televisão tem alguém falando foi para o céu achando que o céu é assim para todo mundo ah? porque todo mundo é filho de Deus não todo mundo é criatura de Deus não filho criatura de Deus por isso Jesus disse pregai o evangelho a toda criatura está se referindo ali a homens a humanidade não precisa pregar o evangelho para o leão nem para o elefante, nem para a formiga nem para o papagaio, nem para a pedra criatura ali são seres humanos não são filhos de Deus são criaturas quem crer e for batizado será salvo Porque aquele que crê pela fé Ainda vou chegar ali pela fé durante as ceias desse ano O que isso significa? É quando alguém recebe Jesus Cristo Recebe a natureza do Filho de Deus É por causa da natureza do Filho de Deus agora presente nesta pessoa que ela passa a ser filho de Deus porque somos filhos de Deus? porque o filho de Deus vive em nós o filho de Deus veio viver em nós e aí nós passamos a, a ser pessoas com duas com duas naturezas nós continuamos com a velha natureza pela conversão nós não perdemos a velha natureza, é importante que se diga isso pela conversão nós recebemos uma nova natureza que agora vai conviver na mesma pessoa com a velha natureza nós temos nós cristãos temos duas naturezas, o Pai só tem uma natureza, a natureza divina, o Espírito Santo só tem uma natureza, a natureza divina, Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana nós fomos criados, o ser humano foi criado com uma única natureza, mas sem pecado, só que todos pecaram, e como todos pecaram, todos estão condenados, a humanidade é uma humanidade condenada, só vai escapar da condenação, aquelas pessoas que Deus presenteá-las agraciá-las e é isso que significa a graça Deus agraciá-las com uma nova natureza uma segunda natureza a natureza de Jesus a natureza do filho de Deus entenda isso Me darei por satisfeito se você sair dessa ceia, com uma visão correta da humanidade. Na humanidade, a maioria das pessoas, as pessoas que não são realmente convertidas, só tem uma natureza. A natureza humana decaída e por isso o Espírito que atua nelas, não é o Espírito Santo, é o Diabo. Mas entre essas pessoas, existem poucos escolhidos, que Jesus veio morar neles, presenteando-os, agraciando-os com uma nova natureza. A palavra natureza é uma palavra bem forte Por quê? Vamos pegar as árvores naturais Uma mangueira Ela produz limão Algum limão vai nascer na mangueira Alguma laranja vai nascer na mangueira Uma maçã vai nascer na mangueira Não é da sua natureza produzir maçã, não é da sua natureza produzir laranja, não é da sua natureza produzir limão, é da sua natureza produzir manga, a manga vai nascer, manga docinha, manga gostosa, a manga vai nascer, porque é, mangue é uma mangueira, isso é a natureza A natureza de Adão A natureza decaída do homem Somente leva o homem a produzir Maus frutos Que é o que nós lemos Ou assistimos Todos os dias nos noticiários Morte Violência Injustiça Corrupção Roubo Assassinato Adultério Traição Promiscuidade Essas são as notícias de todos os dias Porque esse é o fruto Que a humanidade sem Deus Produz Que a natureza humana decaída Produz E aí a gente encontra Eu já encontrei no meu ministério Muita gente Né Dizendo assim, eu não consigo fazer o que Deus manda, eu não consigo servir Jesus, eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo orar, eu custo congregar, para mim as coisas são difíceis. Por quê? Porque você não tem essa natureza. quando você tem a natureza de Cristo em você, você passa a ter o seu prazer na Palavra de Deus, quando você tem a natureza de Cristo em você, orar não é um sacrifício, orar é um prazer, meditar na Palavra é um prazer, congregar é um prazer como Davi dizia alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor e quando disse também né Riné matouve ó oh, quão bom e agradável é irmãos Unidos viverem juntos porque tem o seu prazer nas coisas do Senhor porque a natureza de Jesus está aí é natural a natureza faz fluir, como a manga flui da mangueira, como a laranja flui da laranjeira, como o limão flui do limoeiro. As coisas espirituais fluem naqueles que têm a natureza de Cristo, mas elas se tornam um peso naqueles que não têm a natureza de Cristo, porque a natureza deles os. Inclina para coisas contrárias às coisas espirituais. Ainda tenho muito o que falar com vocês sobre isso. O que eu falei até agora poderia ser uma introdução. Eu levaria mais cinco horas para conseguir abordar tudo o que eu preciso abordar sobre isso que estou falando com vocês aqui agora mas hoje vai ser o suficiente aleluia se você é de Cristo então você tem duas naturezas e a sua responsabilidade é fazer com que a nova natureza sobrepuge a velha natureza. Em nome de Jesus. Amém?